0: به یکی دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون و بهرمند شوید. میخوام یک آیی رو از رساله به برای شما بخونم در فصل چهار آیی 15 و 16 در رساله عبرانیان ما اینو میبینیم زیرا رئیس کاهنی نداریم که نتواند هم درب زعفای ما بشود بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه در مورد عین مسیح میگه پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را یاری میکند همونطور که گفتم از فصل چهار عبرانیان هستش آیات پونزه و 16. این دو آیه واقعا آیی معروفی هست برای بسیاری از مسیحیان مخصوصا زمانهایی که در سختی ها و ناراحتی ها هستند که اغلب در زندگی با این چیزها روبرو میشیم به وجود آدم تسلی میریزه به وجود آدم قوت میریزه مخصوصا اینکه موانع و سختی ها به سراغ ما میاد ولی در عین حال این آیات از یک کتابی برداشته شده که خود اون کتاب پر از ابهامه پر از مسائل و سوالهایی هستش که انسان با میمونه که چطور از پس این ابهامات بخواد بر بیاد مسلمه که نویسنده این رساله هر کسی که هست ما نمیدونیم که نویسنده چه کسی هست، تضسای مختلف بر اساس سبک نگارش گفته میشه، یدی میگن چون نویسنده‌ای توانا بوده به عهد عتیق وارد بوده، به عهد جدید وارد بوده، تونسته با هم مقابله کنه، پس پولس هستش، ولی خب سبک نگارش کلمات و چیزایی که در اونجا هستش می بینیم با دیگره، نوشتهای پولس یک مقدار فرق میکنه یه دیگه میگن اپولوس، یدی دیگه میگن دیگر هست ولی در هر حال نویسنده این رساله هر کسی که هست واقعا توانا بوده و مطمئنا آلم بوده به اون چیزی که میگفته در این حال مسیحی بوده متعهد و سرسپرده ولی واقعیت این هستش که هیچ کدوم این ها این سوال رو از میان بر نمیداده که اصلا این رساله برای چه چیزی نوشته شده ببینید چیزی که این رساله رو مشکل میکنه برای بسیاری از مسیحیان برای همینم تا بهش نگاه می سعی می که از کنارش در بنن و اونو نخوننش مثل کتاب دیگه که لاویان در عطیق واقعا دو تا مسئله مهم هست اولین چیزی که با می شه که این رساله سخت باشه این هستش که موضوعاتی که این رساله داره مطرح میکنه جزء صحبتهای روزمره ما نیستش ما مسیحیان وقتی که جمع میشیم از کلام صحبت بکنیم مطمئن باشید در اون های روحانی که با هم رد و بدل میکنیم از این چیزهایی که در این رساله ازش صحبت به میون میاد با افترمون اونها صحبت نمیکنه. حتی خادمین هم وقتی که با هم جمع میشیم و قاعدتا باید در این زمینا صحبت بکنیم روی صحبت های روزمره ای ما این چیزها نیستش مثلا در اول در همون فصل اولش ما با موضوع پیچیده فرشته ها می بینیم که مطلب تو اینجا شروع میشه که البته برمیگرده از مزمور نود و پنج میبینیم که در اونجا در ادامه صحبتش از در مورد فرشتا و صحبت از آرامی خدا میکنه و وارد شدن به آرامی خدا و بعد از اونم میبینیم به بی صحبت رو میکشه به ملکی صدق و بعد از اشیاء خیمه اجتماع صحبت میکنه و بعد در انتها می میبینیم به خاننده میگه که حالا بریم ویرون اربوگاه این چیزهایی که گفتم اینا چیزهای نامنوسه اینا چیزهایی نیستش که در های روزمره روحانیمون بخوایم در موردش صحبت بکنیم ما آخرین باره که با دوستانمون در این زمینه صحبت کردیم چه بود؟ من که خودم یادم نمیاد البته وقتی که ما به این رساله نگاه میکنیم همیشه آیاتی درش وجود داره که آیات برجسته است به وجود ما قوت می‌ریزه مثل همین آیه‌ای که برای تو خوندم در فصل چهار که داره مطرح می‌کنه که عیسی مثل ما شد دقیقاً همون چیزایی که ما توش قرار گرفتیم در سختی ها او هم این مسیر رو رفت برای همینم به خوبی می‌تونه درد‌های ما رو بفهمه بله این چیزها در اونجا یا اگر از این جلوتر بریم می‌بینیم که در فصل 11 یه لیست بلند بالای از قهرمانان ایمان مطرح میشه که در راه ایمان خودشون چه کارها کردن و یا بعد اون در باب دوازده میبینیم که در اونجا در ما رو میکنه که در این مسیری که داریم از مسیح پیروی میکنیم به چه شکل باید جلو بریم که میگه که با صبر در اون میدان بدویم و بعد در فصل سیزده میبینیم که میاد و میگه که پس خدای سلامتی اون خدایی که عیسی مسیح خدایی که واقعا شما را آورده به نجات اون با شما باشه که این کلمه برکت رو ما اغلب در روحاون به کار میگیریم از این آیات وجود داره ولی حتی وجود این آیات هم این ابهام رو از این رساله بر نمیداره. ما صرفا این آیات رو مثل که یک سینیه میوه در مقابل ما گذاشته شده و ما دست راز می کنیم و هر کسی به طب خودش یک رو ور میداره و میل میکنه. این اولی مسئله ای هستش که در راه این فهم این رساله وجود داره مشکل مشکل دومی که در این رابطه وجود داره اینه که صحبت این رساله روی قربانی متمرکز هست که با قرن بیست و و این مسئله قربانی کردن حیوانات باز هم یک چیز نامانوسی هست الان چنان دیگه این حمایت حیوانات و اینا گروه زیاد شده اونقدر دیگه دنیای ما در حالت نازنازی خودش به قولی پیش رفته که حتی میبینیم که در رسم اسلامی هم که قربانی اینقدر مهم هستش اونها هم شیوه ها رو عوض کردن شما اگر ببینید که کنار خیابون دارن گوسفندی رو سر بورن. شما خودتون که وای نمی‌شتید چه بیس بی این که بذارید که بچه‌تون اونو نگاه بکنه. میگید آی آی, ای ای این در روحیه بچه‌ی من اثر میذاره برای همین هم هستش که وقتی که شما با رسالی رو رو هستید که داره مطرح می‌کنه از سیستمی که درش قربانی حیوانات وجود داره یک جورهایی احساس می‌کند که باید خودتون کنار بکیش. تا برخی مسیحیان تا اون از این قضیه رو کشتن کنار اینگه نقا اینا استعاره بوده حقیقتن که اتفاق نیمی افتاده در حالی که حقیقتن اتفاق میافتاده. چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیمون پس سوال اینه ما چطور میتونیم ابرانیان رو بخونیم چطور میتونیم ابرانیان رو بفهمیم و چطور این رساله میتونه ما رو در این زندگی که در پیروی از عیسی مسیح داریم در این شاگردی که در از عیسی مسیح میکنیم ما رو کمک بکنه در این رابطه برای شما سه پنجره رو باز خواهم کرد که اگر از اون پنجره ها به این رساله نگاه بکنید شاید این رساله براتون جا بیفته پنجره اول رساله به ابرانیان تصویری قانع کننده از عیسی به ما عرضه میکنه تصویری قانع کننده بسیاری از شما باز میایید برادر فریدون من یه سری سوالات دارم دوستان مسلمان من خانواده مسلمان من میان از من سوالاتی رو میکنن که میخوام به اونها بگم که چرا آقا من از دین خودم اومدم به ایمان مسیحی و مسیح رو به عنوان خداوند خودم پذیرفتم شاید برای شما عزیزان این کمک کنه در اینجا در رساله ابرانیان ما می بینیم که ابرانیان داره مطرح میکنه و مسائلی رو عنوان میکنه که فرد رو غانه می که چرا ایسا با وقتی که نگاه میکنیم به فصل اول در فصل اول رساله به ابرانیان خیلی قشنگ مستقیم به آب خوردنه نه نیست نوست نه طلبی دوم را به رساله به ابرانیان در فصل اولش خیلی رک و مستقیم داره مطرح میکنه که مسیح ایسا پسر خداست و میگه که برتر از فرشتگانه بله مسیحیان اولیه تو این را بودن که آقا حیسای مسیح اون هم یه نوعی فرشته است. نویسنده ی ابرانیان میگه نه 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 عبادن، 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 او فرشته نیست او پسر خداست از فرشته ها به مراتب بالاتر و برتر هستش و بعد خیلی سریع بر میگرده در فصل دو مطرح میکنه که میدونی چیه ایسایی که پسر خداست او حقیقتاً بشر هم هست خدای کامل حالا بشر هم هست بشری که میبینیم که در اندهای فصل دو همین قسمتی رو که در آیه براتون خوندم داره مطرح میکنه که همدرد ما میشه تمامی آن چیزهایی که ما عنوان یک بشر توش فرو میدیم تمامی اون آزمایشات مسیح هم جلوتر از ما میبینیم که اون مسیر رو داره مطرح میکنه ولی یک مسئله دیگر رو بهش اضافه میکنه و اون اینه میگه که درسته که مسیح بشر شد و وقتی که به آسمان رفت داره تاکید میکنه که او کماکان در اون حالت بشریش و در اون حالت خداییش اون بالا هست شما فکر نکنید که مسیح وقتی که به آسمان رفت اون بالا برگشت و شد در واقع شخص سوم از اون خدای واحد نه اون که جسم پوشیده بود الان در آسمان هم بشر کامل کماکان و هم خدای کامل در دست راست خدا و ما رو داره اونجا شفاعت میکنه مسیح کماکان در اونجا میگه که بشر هم هستش پس او دوباره به وضعیت قبل از تجسم بر نگشته و بعد در فصل سه و چهار میبینیم که نویسنده داره مطرح میکنه و میگه که مسیح از فردی به اسم یوشه هم بالاتره خیلی جالبه که اسم مسیح هم در ترجمه یونانیش و هم تر ترجمه عبریش همین است. من نمیدونم که چرا در ترجمه عربی تبدیل شده به عیسی برای اینکه قاعدتاً بر اساس قواعد زبان اگر از عبری و آرامی به عربی میخواست ترجمه بشه باید میشد به اسم یوسه یا یه جوری اسم مشترک نه عیسی ولی میبینیم که در اینجا مطرح میکنه میگه که این مسیح از اون یوشه هم برتره یوشه که بود؟ یوشه جانشین کی بود؟ جانشین موسی بود و قرار بود که این یوشه قوم بنی اسرائیل رو وارد سرزمین آرامی بکنه وارد وعده خدا بکنه وارد اونجایی بکنه که در اونجا آرامی خدا قرار بود ساکن باشه برکت قرار بود ساکن باشه و داره مطرح میکنه که نه اون یوشه واقعی این عیسی مسیحه و این عیسی مسیح هستش که قرار ما رو به اون سرزمین معودی که پدر گفته که کنان نبود بلکه سرزمینی که حضور خدا در اونجا هست این ایسا قرار ما رو به اونجا ببره در فصل پنج و شیش و در اونجا میبینیم که رساله به ابرانیان مطرح میکنه که این عیسی کاهن اعظم حقیقی است و وقتی که صحبت از کاهن اعظم حقیقی میکنه صحبت فردی میاد اسم ملکی صدق که با این ملکی صدق ما در کتاب پیدایش در داستان ابراهیم باش رو به رو میشیم و داستان چی این ملکی صدق چطور در اینجا ساک حاضر شد؟ پس در این رابطه باید بهتون یه توضیحی بدم ببینید برای کلیسای اولیه این که ایسا از خاندان داوود باشه مشکلی جان میکرد برای این که ایسا که از خاندان داووده میتونست مسیح موعود باشه میتونست پادشاه موعود اسرائیل باشه ولی بر اساس آنچی که ما در مزامور 110 فکر کنم در اونجا داریم که در اونجا صحبت از پادشاه ابدی میکنه مسیح موعود و در عین حال در مورد مسیح موعود میگه کاهن ابدی باید جس که مشکل پیش میاد مسیح از خاندان داوود میتونه پادشاه باشه مسیح معود باشه ولی نمیتونه کاهن باشه برای اینکه كهانت از خاندان حارون هستش و مسیح از خاندان حارون نبود و اینجا نویسنده ای ابرانیان داره مفهوم رو بر میداره مطرح میکنه که این مسیح از اون کهانتی که حارون و خانوادش داشتن به مراتب بالاتره برای این که کهانت مسیح بر نمیگرده به اصل و نصب بلکه کهانت مسیح بر به دعوت خدا برای همینم شما کاهن اعظمی رو دارید که از اون کهانت بالا و برتر و چون وست هستش به مسیح معود به پادشاه اسرائیل کهاهانتش ابدی هستش و داره مسیحی رو مطرح میکنه که همدرد ضعف های ما هست و این مسیح چون چهانت ابدی داره هر کسی از هر نژاد از هر زبان میتونه بیاد نزد این کاهن و از طریق این کاهن بتونه نزد خدا بیاد و داره مطرح میکنه به این خوانندگان خودش که عزیزان من ببینید مسیح در هر مطلب از آن چیزی که شما باور دارید بر, اس... بر اساس احدتی مسیح بالاتر است تا بعد ما میبینیم که در فصل 8 تا ده مطرح میکنه اون مسیح که کاهنه در عین حال خودش قربانی هستش که من بعدم برمیگردم برش در فصل یازده لیست بلند بالایی از قهرمانان ایمان رو مطرح میکنه که در دیگر نوشته های ابری هم از این لیست ها وجود داره آنچه که در این گونه لیست ها مهم هستش اسم آخریه که در انتهای لیست میاد مثل این هرم که اینجوری میره بالا اون قهرمان اصلی در آخر سر وارد میشه که وقتی که ما وارد باب دوازده میشیم در همون آیات باب دوازده او اوائل باب دوازده مشخص میکنه که این قهرمان کیه این چون که ما نیست چنین ابر شاهدان را گرد, را گرد خورداریم هر بار سنگین و گناهی رو که ما رو سخت میپیچه دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش, پیش روی ما گذاشته شده است بدویم و به سوی رهبر اون اسم آخر که در ریست به سوی رهبر و کامل کننده ای ایمان یعنی عیسی مسیح چشم بدوزیم که به خاطر آن خوشی که بیچ روی داشت بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل گردید و به دست راست خدا نشسته است پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد چرا مبادا در دلهای خود زفت کرده خسته بشید بیایید از آخر بریم به اول رساله به ابرانیان داره مطرح بکنه که این قهرمان ایمان کامل کننده ای ایمان ما ایسای مسیح که در واقع تمامی این قهرمانان ایمان احدتیق چشم رو به او دوخته بودن و به خاطر این چشم دوختن به او این همه مصائب رو اینها تحمل کردند او کاهن اعظم ماست او است که ما رو قراره به حضور خدا به سرزمین معود حقیقی ببره در جایی که آرامی شالم برش استوار هستش اوست کسی که بشر شد همدرد زعفای ما شد و میتونه ما رو درک کنه میتونیم بریم نزدش و دردها رو بهش بگیم و او میدونه که ما داریم چی میکشیم برای اینکه خودش قبلا این راه رو رفته و این کسی که همدرد دردهای ما هم درد درد شده. او پسر خداست از آخر دیدیم میاره به اول و وقتی که به انتهای باب دوازده میرسیم پس اینجا دیگه خیلی طبیعیه در فصل سیزده نتیجه بگیره و بگه که عیسی مسیح دیروز و امروز و تا به ابد همانه عوض نمیشه دیروز امروز تا به ابد عیسی مسیح همان هستش شبان اعظم گوسفندان، کسی که از مرد دوباره زنده میشه عزیزان این اون تصویری هستش که رساله بهبرانیان داره از عیسی در جله چشما میگذاره عیسی که میتونه در این زندگی برای ما رهبر باشه راهنما باشه و همین عیسی داره از من و شما دعوت میکنه که از او پیروی کنیم در این مسیری که او رفته ما هم قدم به قدم بریم دنبالش چرا برای اینکه به غیر از این عیسی کس دیگه‌ای وجود نداره او برتر از تمامی آن چیزهایی است که یک مذهب میتونه به انسان عرضه بکنه یک فلسفه که اصلا حرفش رو نزنیم برای اینکه چیزی نداره که عرضه بکنه و جالب که در قلب این تصویری که از عیسی ابرانیان مطرح میکنه ما سلیب مسیر رو میبینیم یادتونست گفتم از فصل 8 تا فصل ده در, در اونجا صلیبه که اوج رنج هاست که اوج هم در شدن با درد های ماست اوج ترد شدن ها از جانب انسان هاست پس مثاله به ابرانیام در پنجره اول خودش داره مسیح رو به ما مطرح میکنه کاهن اعظم بشری کاهن اعظم بشری که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مسلوب بشه پنجره دومی که در این رساله ما رو کمک میکنه که درکش کنیم این هستش که این رساله به ما درک درست از عهد عتیق رو عرضه میکنه بزرگترین دلیلی که مسیحیان زیاد به این رساله عبرانیان نزدیک نمیشن به خاطر ندانستنشون از عهد عتیقه برای اینکه خیلی چیزها در عهد عتیق هستش که اینها اون رو برای همین آنچه که در اینجا گفته میشه براشون جا نمیفته واقعیت این هستش که رساله به عبرانیان داره مطرح میکنه که آقا عهد عتیق بخش پایانی نداره چرا نداره برای اینکه عهدعتیق دائم داره به ما ماورای خودش اشاره میکنه به ما ماورای خودش به پسر خدا که برتر از فرشتگانه عهد فرشتهها فرشته ها رو داره به پسر خدایی که انسان شد داره مطرح میکنه به یوشه حقیقی مطرح میکنه به کاهن اعظم مطرح میکنه به قربانی مطرح میکنه به نیست بلند بالا اون فردی که قهرانه چی میگن کامل کننده این ایمانه داره این رو مطرح میکنه در خودش نداره در واقع واضحتر بهتون بگم عهد عتیق آن چیزی رو که داره ازش موجده میده کدش اونو نداره و اون نجاته برای نجات داره به ایسای مسیح و به صلیب ایسای مسیح اشاره میکنه برای همینم عهد عتیق رسال ابرانیان میگه که عهد عتیق بخش پایانی رو نداره بخش پایانیش آن چیزی هستش که در قراره در عیسی مسیح جامعه عمل بپوشه برای همینم ابرانیان به ما میگه که ما لازمه که این ایسا رو پیروی کنیم چرا باید این عیسی رو پیروی کنیم؟ خیلی راحت در فصل یک از فرشتگان صحبت میکنه و در اونجا میگه که این فرشتها چی بودن؟ این فرشتها مطیع برتر از خودشون بودند. که این شخص برتر از خودشون کی از؟ ایسای مسیح. در فصل دو اهلتیخ صحبت از این میکنه که تمامی دنیا مطیع قانون بشری میشه شه کدوم بشر ایسای مسیحی که بشر شد که این اتفاق خواهد افتاد وقتی که ایسای مسیح در اون آسمان در, در تخت خودش می هر زانویی به اسم او خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که او خداونده در فصل سه و میبینیم که از زمان آرامی صحبت میاد گفتم اینها برای ما نامانوسه از اون زمان از دوران آرامی صحبت میکنه ببینید ما این زمان آرامی رو به عنوان وعده در نوشته های انبیایی که بعد از ورود یوشع به قوم کنان داشتن میبینیم که هنوز نشون میده که آقا وارد اون آرامی نشدن و قرار این آرامی توسط یوشع واقعی توسط ایسای مسیح قراره که صورت بگیره در فصل پنج و صحبت از پادشاهی میکنه که در این حال کاهنه چطور ممکنه در سیستم یهود این اتفاق بیفته حالان که پادشاهی از خاندان داوود و کهاند از خاندان هارون. مگر این که در عیسی مسیح که کهانتش میره به ملکی صدق و از خاندان داووده، این مسئله صورت بگیره و نهایت در فصل 8 تا ده عهد عتیق صحبت است عهد جدیدی میکنه که در اونجا یک بار برای همیشه با مسئله گناه روبرویی انجام میشه با مسئله گناه برخورد جدی میشه و گناه از صحنه زندگی انسان یک بار برای همیشه از بین میره و اونجا نشون میده که در واقع اون توافقی که بین خدا و قوم اسرائیل که به اسم عهدعتیق معروفه انجام شده یک توافق موقتی بود آنچه که قرار بود اتفاق بیفته آن چیزیست که در عهد جدید داریم که اون رو عیسی مسیح و صلیب ایسای مسیح در واقع جامعه عمل می بنابراین وقتی که ما اینها رو در رساله ابنان کناره همدیگه میذاریم ما تصویر ایسای مسیح رو داریم و این الزام رو میخوای بدونید چرا و به چه شخصی باید تو پیروب باشی ایسای مسیح تنها کسیه که میتونی پیروویش کنی چرا؟ برای اینکه این ایساست که میتونه تو رو به مقصد برسونه بدون این ایسا تو به مقصد نخواهی رسید و دلایل خودش مطرح میکنه ممکنه شما برگردید بگید بعد در فیرون اینجا روی خورد ترمز کن مگر این رساله به یهودی ها نوشته نشده بله مگه این رساله به یهودی های نوشته نشده که به خاطر زحمات و سختی ها در ایمانشون یه خورده شل داده بودند و این رساله رو نویسنده این رساله برای این می که اونها رو یهودی که داشتند شل می که برگردن به دین قبلیشون اونها رو مجاب کنی که آقا بر نگردید چرا؟ برای اینکه زمانی که شما دیگه اصل رو دارید برگشتن به فر دیگه چیز مزخریه میگیم بله کاملا درست خب به ما چه رفتی داره؟ ما کلیسای ایرانی در قرن بیست و یکم ما که این مشکل رو نداریم اگر یه خورده دقیق تر فکر کنیم اتفاقا ما این مشکل رو داریم چرا ما این مشکل رو داریم ؟ برای اینکه همیشه در زندگی ما این سوال چرا ایسا حالت مقایسه رو برای ما پیش میاره و ما در این مقایسات واقعا ایها رو در جای درست در زندگی خودمون قرار نمیدیم همیشه در یک جایی شلکن سفت کن داریم؟ یه لحظه تصور کنید اگر ما حقیقتا باورمون بر این باشه که ایسا پسر خداست. دیگه وقتی با مردم صحبت میکنیم ویراژ نمیدیم یه جوری حالا این پسر رو یه کار دیگه بکنم این فقط نیست الان یک گروه جدیدی به وجود جدید که چندین سال به وجود اومده که میگن که این پسر خدا یه جورهایی داره در مردم ایجاد مقاومت میکنه پس بیاید اون رو عوضش کنیم چه عوض میکنیم؟ بیایید اون اونو بگیم مسیحه ولی چیزی که دارن این افراد اشتباه میکنن اینه که مسیح شروع داره مسیح معود یک خدمتی که با گناه بشر میبینیم که مسیح وارد صحنه میشه در حالی که پسر پسر عبدی خداست شروع نداره و وقتی که ما شروع میکنیم انگولک کردن اون موقع هستش که الهیات بد داریم الهیاتی که در مواقع تنگی به هیچ دردمون نمیخوره مسیح پسر خداست مسیح بشر به شکل کامله مسیح وقتی در روی صلیب کاهن اعظم بشری ماست چه داره راه رو برای من و شما برای ورود به اون نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده بتونیم وارد بشیم در یک چنین الهیاتی هستش که نتیجه صلیب میاد در زندگی ما خودش رو نشون میده برای همینم هم میبینیم که در فصل 12 ها نگاه کنید به این عیسی نگاه نکنید به اون ایساهای چخانی که در ذهنتون به وجود میارید نگاه کنید به این ایسا برای اینکه تا زمان چشتون به این ایساست خسته خاطر نخواهید شد بعضی وقتا الهیات ما یه خورده هم تر میشه اینجا داره میگه که او همدرده با دردهای ماست نمیگه که ما از درد همون آزاد خواهد کرد. بی خود این صحنه رو تو ذهنمون میگه همدرده یعنی چکار میکنه؟ من دارم درد میکشم میاد اون پیش فریدون با فریدون گریه میکنه هم همدردی اینه دیگه؟ نیست؟ یا من بد میفهمم هم دردی میاد با ما همدردی میکنه میاد با ما تسلی به ما تسلی میده به ما قدرت میده که تحمل کنیم اگر غیر از این بود تمامی اون قهرمانان ایمان که داشتن به عیسی نگاه میکردن آخر داستانشون همه خوب و عالی بود همه خوب و عالی هست برای اینکه داستان اونها آخرش تو آسمانه ولی واقعیت اینه که اگه ما به این زمین داریم نگاه میکنیم داستان اونها همه در اخرش قهرمان نمیمیره اونم به ورزه وجی اونها اینا رو تحمل کردند برای اینکه هدفی وجود داشت و مسیح داره مطرح میکنه که ببینید هدف اینه هدف اینه که چطور اونها شاهد بودند در این عقب من اومدن شماها هم خوانده شدید که شاهد باشید در این دنبال من اومدن بنابراین به خودتون این وعده رو ندید که من در نام ایسای مسیح بشکم میزنم و مسائل و مشکلات میرن نه مسائل و مشکلات نمیرن آنچه که باقی میمونه است که شما میدید و داره میگه که به عیسی نگاه کنید من با داخست خاطر بشوید و بیفتید به عیسی نگاه کنید نازنازی نباشید آنچه که داره ابرانیان اینجا مطرح میکنه ابرانیان در که درست از عهدتی به میده و در عین حال ابرانیان داره مطرح میکنه که هواستون باشه وقتی که انسان گناه کرد یهو خدا با یک چیز غیر مترقبه, مترقبه روبر نشد برگه گه اه دیدی اه. ایسای دیدی شد این انسان گناه کرد نه خدا میدرست این انسان گناه قاعد کرد خدا از همه چیز خبر داشت برای همینم پیش از اینکه دست به آفرینش بزنه در قرنتیان میگه که مسیح بره فضای ما در راه ما پیش از آفرینش جهان ذوب شد در نقشه خدا قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته آفرینش نقشه نجات بود برای همینم به این که انسان گناه میکنه یه نقشه نجاتی به وجود میاد یا شروع به کار میکنه که روش فکر شده دقیق روش نقشه بندی شده بنابراین عزیزان من وقتی که دارم مطرح میکنم که صلیب عیسی مسیح مرکز ایمان ماست و به اون بکسبیم به به بکسبیم ما به پرکاه نمیچسبیم ما به سخری محکم میکسبیم که ابدا جنبش نمیخوره زمین و زمان زایر میشه این سفره جنبش نخواهد تو جلال برنامه ایسای مسیح پنجره سوم رو بگم و قضیه رو تمومش کنم ابرانیان داره ایسا رو به ما به عنوان قربانی نهایی مطرح میکنه ببینید ابرانیان چطور داره به قربانی نگاه میکنه ابرانیان داره میگه که ما انسان ها مخلوق خدا هستیم که تحت خداوندی خدا بر این جهان گذاشته شدیم که بر این جهان جهان رو اداره کنیم حکومت کنیم در واقع جهان رو مدیریتش رو داشته باشیم وقتی که وسوسه میاد وسوسه در واقع اینه که مسیح هم بار بسلا در فصل چهاره من تا میبینیم که یانچین اتفاقی میفته وسوسه وقتی که میاد وسوسه اینه که ما از این جهانی که خدا مال خداست ما تحت سروری خدا بر این جهان به عنوان مدیر گذاشته شده یه جورهاییم ازش گریز بزنیم و برای منافع شخصی خودمون استفاده کنیم یواشکی که حالا یه چیزی هم به ما برسه و اون در واقع وسوسه میبینیم که انسان رو به گناه میکشه پس زمانی که ما میاییم از آنچه که خدا خلق کرده هرچی که هست گوسفند، پول مال هر چیزی که در این دنیا مال خداست میاییم یک چیزی رو از اینجا به حضور خدا تقدیم میکنیم در واقع داریم اینو میگیم خداوندا من دارم درک میکنم که مالک من نیستم مالک تو هستی و من از آن که تو منو برش مدیر گذاشتی دارم به حضور تو تقدیر میکنم وقتی که از این زاویه نگاه میکنیم به مسائل قربانی که قرن یکم افراد قرن یکم بهش نمیتونن نگاه کنن از این زاویه دقیقا یک چیز طبیعی از جانب انسانه یک حالت ستایش از جانب انسان داره تو میتونی گوسفند دیگه قربونی نکنی برای اینکه دوران اون دوران گذاشته بر اساس آنچه که باز عبرانیان میگه اینها سایه بودند ولی ما قربانی بالاتر داریم که باید تقدیم بکنیم که از و گوسفند بالاتره و اگر بهتون بگم اون قربانی چه ترجیح میدید که به گوسفند قربانی کنید اون قربانی خود شما هستید لحاظرا ای برادران شما را به رحمت های خدا استدعا میکنم رومیان فصل 12 آیه دو بدنهای بدن های خودتون رو قربانی زنده مقدس و پسندیده خدا بگذرانید همشکل این جان نشوید بلکه به تازگی زه، ظاهر صورت اعمال رفتار خودتون رو تغییر بدید تا بدونید که اراده خدا برای شما چی است خیلی از سموا و رغم اراده خدا رو برای خودمون بدونیم بدون اینکه قربانی درست در حضور خدا داشته باشیم کدوم الان سخت‌تر شد اینکه من دهنم رو چشمم رو قلبم رو پام رو دستم رو به حضور خدا به عنوان قربانی بذارم یا اینکه یه گوسفند بیارم به حضور خدا تقدیم کنم راستش رو بخواید من حاضرم یه گله گوسفند تقدیم کنم قربانی یک چیز درستیه طبیعیه برای انسانی که درک میکنه که من مالک نیستم خدا منو به عنوان ناظر گذاشته و خدا حساب میتنمه دومین چیزی که ما رو در امر قربانی کمک میکنه رساله عبرانیان داره مطرح میکنه آقا این مسئله قربانی کردن عمیقا ریشه در آگاهی بشر داره در اینکه یک چیزی غلطه و لازمه درست بشه یک چیزی غلطه و لازمه درست بشه و این در وجدان هر بشری از جانب خدا گذاشته شده وجدان آن کود اخلاقیه که به انسان میگه چی خوبه چی بده شما نمیتونین از وجدان انسان بیرون ببرید افکار لیبرالی در قرن گذشته سعی کرد که برگرده میگه آقا جان این چی شما میگه گناه 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 گناه, گناه، گناهی وجود نداره و هی از طریق چی میگن روان سعی کرد که بشر رو متقاعد بکنه که خودو با این حرفا گول نزن که یه جوری بشر خودش از احساس و گناه آزاد کنه ولی در قرن 21 ما از سر نو با مفهوم این حس خطا و گناه داریم رو روبرو میشیم برای اینکه جامعه ما بیش از هر زمان دیگه در شرم در ننگ در خشونت و در این حس خطا غرقه و نمیدونه که باهاش چکار بکنه باور نمیکنید، مصرف داروهایی رو که صرفا میخواد انسان رو یه جوری نعشه بکنه که این مسائل رو از یاد ببره ببینید چقدر زیاد و زیاد و زیاد زیادتره هیچ چیز نمیتونه وجدان رو تمیز کنه حتی قربانی های عهدتیه. در عهدتی خدا در روز کفاره گذاشته بود که انسانها بیان و به خاطر اون کاری که خدا عهدتی به ماورای خودش نگاه میکرد آن کاری که خدا قرار بود در آینده انجام بده در عهد جدید میومدن و اینها برای گناهان قوم همه قوم در روز کفاره قربانی تقدیم میکردن به حضور خدا ولی وقتی که قربانی رو تقدیم میکردن خیلی ناراحت از اونجا میرفتن میدونید چرا؟ برای اینکه میدونستن که سال بعد دوباره باید بیان چرا برای اینکه این قربانی به شکل موقت روی گناه رو میپوشون که غضب خدا اینها رو خاکستر نکنه ولی اون لکه گناه اون چیزی که گناه اونجا گذاشته بود از بین نمی رفت. اینجوری بهش نگاه کنید وقتی که یه مهمونی دارید که این مهمون بی توجهه و شما بهش چایی میارید تو این ماگا و نلبت این زیرش نداره و این مهمون ور داره تلاف بدون گازون چیزای زیر میوانی استفاده کنه اونو ور نمی داره قشنگ میذاره رو میزه خیلی قشنگ شما و وقتی که میره یه اینجوری دایره افتاده شما نمیتونید اونو به هیچ وجه از بین ببرید دن نمیت میزو بندازید دور چه کار میکنید یه دونه از این روسری چی میگن رومیزیای که از ایران براتون آوردن ترمه فلان بهمان طب روش یه روسری گلدن میزاری روسری کچی ورنه داره ولی شما به فکر زیبایی نیستید شما میخواید اون لک رو بپوشونید قربانی کفاره هر ساله ذمیر وجدان انسان رو تمیز نمیکرد تنها کاری که میکرد میپوشون که غضب خدا با دیدن اون سان رو از بین نمید برای همینم در روز کفار روز مات هم بود برای اینکه میدونستن که سال آینده هم باز باید بیان یه سال دیگه هم باز باید بیان و اینها تصویری بود از اون قربانی واقعی قربانی نهایی ایسای مسید عزیزان از دید الهیاتی نگاه بکنیم به این مسئله خدا نجاد انسانی رو برگزید و بر این دنیا گذاشت که این انسان تحت رهبری خدا بیان آن نظام حکیمانه رو آن نظام الهی رو بر این دنیا استوار کنند وقتی که نژاد انسانی گناه کرد خدا اومد قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کرد که این قوم بیاد و وسیله باشه در دست خدا که از طریق او نجات برای مردم دنیا بیاد این وضعیت گناه اونا رو نجات بده وقتی که قوم بنی اسرائیل در گناه ادامه داد میبینیم که خدا اومد یک خانواده رو از میان اینا انتخاب کرد خانواده خارون رو که بیاد اینها برای این قوم حالا نزد خدا واسطه باشن وسادت کنن ولی اون هم قصور ورزید ببینید هرم داره کچکتر و کچکتر میشه و میبینیم که در نهایت در یک نقطه در عیسی مسیح میبینیم که هدف نجات خدا جامعه عمل میپوشه آن کاهن آن کاهنی که خدای حقیقی هست آن کاهنی که بشر حقیقی هست اون کاهن بین انسان و خدا واسطه میشه و توسط این کاهم انسان به نجات به حضور خدا وارد میشه به آرامی حقیقی به سرزمین موعود در جایی که رو در رو میتونه با خدا در رابطه دو طرفه باشه برای همین هم هستش که ابرانیان داره مطرح میکنه با این مطلب نتیجه داره میگیره نتیجه چی هستش؟ بیایید بیایید به آن کامل کننده ایمان به ایسای مسیح به او نگاه کنیم حال که این همه قهرمان ایمان رو داریم که اینها به خاطر همین عیسی و برتریش حاضر شدن از جان و هر چی دارن بگزنن ولی او رو ول نکنن حال که یک چینین تماشا چی داریم که ما ماخورا میکشند بیایید در این لیست قهرمانان ما هم جای خودمون رو داشته باشیم با صبر با تحمل با اشتیاق چشم به عیسی مسیح بدوزیم و در اثر قدم های او در این زندگی جلو بریم چون اگه این کار رو نکنیم خس خاطر میشیم. بیایید میگه با دلیری به تخت فیض نزدیک بیاییم همه این کار رو خدا کرده برای اینکه فیضشه به تخت فیض نزدیک بیاییم با اعمالتون نیست به خاطر محبت خداست به اون بچسبید که است فیض میگه با دلیری به نزده تخت فیض بیاییم و از او آن رو حاصل کنیم که امروز الان بهش احتیاج داریم رساله ایبرانیان اینه چه باید بکنیم در این پی ایسا رفتن ایسایی که برتره برتر از هر چیز پسر خدا بشر رهبر پیشرو، کاهن قربانی قهرمان جوز ام تا ابد تمام. پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال و لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی باشد امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.